0: Bienvenidos a un episodio más de Lo que Nunca Me Dijeron, un podcast dirigido principalmente al área de las finanzas, pero que también vamos a estar compartiendo experiencias de vida, pensamientos y experiencias que yo he tenido o que tengo en el momento que yo sepa que le pueda compartir con ustedes un mensaje inspirador, un mensaje que los ayude a... A seguir hacia adelante en la vida. Que ese es el, esa es la tarea de todos nosotros. No rendirnos y seguir hacia adelante. Eh, pero el enfoque principal van a ser las finanzas. De cómo tomar control. Eh, el propósito de nosotros al crear este podcast es empoderar a los latinos. A la comunidad hispana eh, que tanta falta le hace. Tanta falta le hace. Eh, empezando desde sus creencias, sus hábitos hasta las oportunidades cómo administrar el dinero, cómo tomar control del dinero, eh, aprender eh, cómo funciona el dinero. De esta manera vas a poder tomar control y vas a poder eh, tomar decisiones inteligentes en el área financiera. Eh, muchas veces. Eh, me reúno con clientes que ganan buen dinero, pero continúan en la rueda de abajo, como uno dice. Eh, y es por las decisiones, es por falta de conocimiento. A la misma vez también me reúno con personas que, que le hace falta incrementar su ingreso. Y si tú eres uno de ellos, no importa en cuál lado te encuentres ahora mismo, mantente conectado con nosotros que aquí te vamos a compartir información que te va a dar luz y vas a poder comenzar a ver eh, realidad, eh, realizándose tus metas y tus sueños. Hoy eh, quiero compartir eh, cinco áreas donde si tú comienzas a tomar control de cada una de esas áreas, tu vida financiera se va a ir encaminando. Es un proceso. Esto es como hacer ejercicio. Tú no puedes llegar al gimnasio y pretender alzar. 100, 200 libras para el ejercicio de pecho. Tienes que ir calentando poco a poco. Eh, tienes que ir viendo cómo vas dominando el peso eh, con cierta técnica para que no te lastime. Pues en el área financiera es similar. Va, te voy a dar una, una, unos pasos a seguir y los vas implementando. Hay momentos donde vas a ver resultados más rápido que otros, pero debes de hacerlo con paciencia, debes de hacerlo con consistencia, porque esa es la manera en donde vas a ver los resultados, consistentemente manteniéndote firme y con mucha paciencia. Eh, así que te invito a que eh, una vez escuches el podcast, lo compartas, eh, hay unos puntos bien interesantes, si no logras tomar nota ahora, pues vuelve y lo lees, eh, lo lees, ¿no? <ríe> lo escuchas, lo escuchas. Lo bueno de estos podcasts es que puedes seguir o haciendo ejercicio, puedes ir guiando, puedes estar cocinando, puedes simplemente estar sentado y, y al ser audio, pues tú puedes hacer otras tareas y escuchar la información y aprender. Yo, yo eh, creo mucho en eso, en aprender y, y de esta manera pues vamos a estar compartiendo semana tras semana mucha información de valor. El, el área número uno donde debes eh, fijarte, debes eh, enfocarte o, eh, realmente te las voy a compartir, no en un orden específico, porque todo es eh, son complementos uno de otro. Todo va integrado, todo va integrado, pero los voy a identificar para efectos de, de la información que voy a compartir en, en un orden el número uno del que voy a hablar es, va a ser el flujo de efectivo muchas personas eh, cuando me reúno con ellos la queja principal es que el dinero no le alcanza que no le da lo que cobran semanal, quincenal, mensual no le da el dinero eh, y la verdad es que la, lo primero que uno debe de hacer cuando se encuentra en esa situación es hacer un presupuesto a muchas personas no le gusta hablar de eso. Eh, otros piensan que es una palabra mala, pero el presupuesto es una herramienta poderosa donde tú le vas a decir al dinero dónde ir, no el dinero te va a decir a ti dónde tú debes ir. Tú le vas a dar, le vas a dar dirección al dinero con el presupuesto. Eh, si nunca lo has hecho, no te preocupes, es un proceso también. Lo importante es comenzar comenzar Y al principio el presupuesto te va a ayudar a identificar dónde está, como yo digo, el liqueo de dinero. Eh, yo siempre recomiendo una, una forma de presupuesto eh, que es bien básico, eh, es bien fácil de llevar y, por, y, y te da una dirección. Yo siempre recomiendo que de tu ingreso total, el 50% de tu ingreso esté designado para los gastos diarios, casa, eh, auto, gasolina, compra, teléfono, agua, luz, internet, esos gastos básicos, eh, pues el 50%, el 30% que tú lo utilices para disfrutar. Sí, porque yo creo que, eh, si uno trabaja, uno debe tener la oportunidad de disfrutarlo, disfrutarlo. Una de las cosas por la que mucha gente no le gusta el presupuesto porque piensa que los va a limitar en esa parte. Lamentablemente, pues, el ser humano piensa más en el disfrute que, que en tomar control y ser responsable con sus finanzas pensando a largo plazo, porque lo que piensan es vivir el momento. Pero esta, esta forma de presupuesto lo que me gusta es que te da la oportunidad de tú asignar un dinero para, presupuesto, para dentro del presupuesto para disfrute. Y el restante 20% pues sería para planificar tu retiro, tus ahorros para retiro. No se olviden que todos vamos a llegar al retiro, a menos que pase un evento de fallecimiento prematuro eh, por salud o accidente. Pero dentro de lo, la expectativa de uno de la vida, puedes llegar al retiro y hay que comenzar ya a prepararlo porque el costo de vida sigue aumentando, el tiempo pasa como quieras. No caigan nunca en la trampa del tiempo. La trampa del tiempo es la que te dice ah falta mucho para llegar a mis 65 años y cuando llegas o estás cerca, miras para atrás y parece que fue ayer que estabas hablando de este tema. El tiempo se va volando. Por eso es que hay que tomar acción ya. Ese presupuesto después en otro episodio estaré dando más detalle, pero eso es lo básico. Coges tu ingreso. Si entre tú y tu pareja o tú solo te ganas un ejemplo cuatro mil dólares, pues sabes que el máximo que debes estar asignando para tus gastos diarios debe ser dos mil dólares. Si te pasas de esa cantidad pues debes de hacer unos ajustes Que ahí es lo que el punto que estamos hablando Del flujo de dinero De esos cuatro mil dólares Tú sacas el 30% para disfrute Y el 20% para ahorrar Si hubiera que hacer algún ajuste Al momento en lo que tú eh, Aumentas tus ingresos Definitivamente debes de hacerlo Del área de disfrute Tu retiro, Tus ahorros para retiro Nunca deben ser penalizados por irte a disfrutar. Eso no, eso no. Ahora bien, una vez ya tú establezcas el, 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 el presupuesto, para ahí tú vas a saber no me da, me sobra, se me está perdiendo dinero. Si no te diera el dinero porque ya entraste en unos compromisos de renta, del hogar, de auto, eh, tienes tus planes médicos, tu celular y definitivamente no te da eh, pues una de las opciones es bajar tu estilo de vida, que yo creo que eso debe ser temporero, algo temporal, que, que, que sea por poco tiempo, porque tu, tu enfoque principal debe ser aumentar tus ingresos, emprender algo. Definitivamente la única manera de cómo va la vida, el costo de vida, eh, la única manera de tu poder Disfrutar la vida y lograr tus metas y tus sueños es aumentar tus ingresos. Hoy en día hay tantas opciones. Está Uber, eh, el, el comercio, el e-commerce a través de eh, que tú puedes utilizar plataformas como Amazon. Eh, hay tanta Shopify. Busca información. Hay, hay muchas oportunidades de negocio. Están las redes de mercadeo. Tú vas a identificar cuál es la que te gusta, busca información, edúcate. Hay miles de seminarios, so, edúcate, busca información, busca algo que te guste y dedícale tiempo, dedícale tiempo. Eh, te va a costar al principio si no estás acostumbrado, pero eh, en el largo plazo vas a tener los resultados esperados. Así que motívate, eh, sacúdete y, y busca una opción de ingreso extra. Tal vez no te gustan los negocios, no quieres emprender, eh, lo que sea, pues búscate otro trabajo, pero aumenta tus ingresos. Definitivamente para mí la, la opción es emprender algo, que te dé libertad de, de tiempo para tu familia, aunque irónicamente la gente cree que el emprender te va a dar más tiempo y al principio no es así, al, al principio le vas a tener que dedicar tiempo, pero no estás atado a alguien, a un patrono, Tú controlas, te quieres ganar, te necesitas ganar 500 dólares extra al mes, pues haz un plan con ese negocio. ¿Cómo ganarte esos 500 dólares extra al mes? Y, y va fluyendo, va fluyendo. Inténtalo, hazlo, eh, gana más dinero. La, ya esas son las dos opciones dentro del flujo de efectivo. Eh, eh, a veces hay que bajar el estilo de vida, mientras aumentamos el ingreso, mientras emprendemos, que eso puede ser una combinación también. Ahora, el segundo punto, elimina tus deudas. Mira, nosotros nos han educado, nos han enseñado a que la deuda es algo normal. El sistema económico capitalista, pues funciona con las deudas eh, y a las masas, no, nos han adiestrado, nos han adoctrinado que la deuda es buena. Y para mí toda deuda es mala. <ríe> para mí toda deuda es mala. Eh, muchos dicen que la deuda cuando tú estás invirtiendo pues es buena. Tiene ciertos puntos válidos. Pero eh, vamos a hablar de las deudas como tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos de auto, préstamos personales, todo ese tipo de deudas inclusive la hipoteca. Eh, haz un paso en dirección o muévete en dirección a eliminar las deudas lo antes posibles. Y hay varias formas de hacerlo. Una es consolidar todas tus deudas, que puede ser eh, un préstamo personal, eh, un préstamo hipotecario. Yo esas dos, pues, hay que evaluarlas bien eh, no estoy en contra del todo de esas dos opciones, pero tampoco es como que eso le conviene a todo el mundo. Hay que hacer un análisis y ver si de verdad te beneficia. Pero si fuera el caso que te beneficia, hazlo, consolida tus deudas y, independientemente hagas el, la consolidación de deuda o no, porque sea porque no te conviene o no puede ser el momento. El otro paso es prepara un plan de eliminación de deudas. Prepara un plan de eliminación de deuda. Eso es bien sencillo también. Obviamente, eh, muchas personas cuando se lo explico, me abren los ojos y me dicen. Wow, yo no sabía que era tan tan fácil, eh, pero para eso estamos aquí. Y cuando digo fácil, porque te lo voy a explicar rápido. Enumera tus deudas en, eh, por, por balance, el balance menor que sea la deuda número uno y el balance más alto que sea la deuda eh, la última deuda que por lo general tiende a ser la hipoteca y lo que vas a hacer es de todas las deudas eh, paga eh, envíale el pago mínimo haz el pago mínimo mensual eh, cuando digo eso es porque en las tarjetas de crédito por lo general la gente tiende a enviarle más dinero y en este plan en esta estrategia haz un plan donde tú hagas el pago mínimo y como ya hiciste el presupuesto, sabes de dónde tú puedes tomar 25, 50, 100 dólares extra al mes. Y si no, y si el presupuesto te dice no puedes sacarlo, pues sácalos del emprendimiento que hagas. Busca la manera de ganarte esos 100 dólares mensuales extra y lo diriges exclusivamente para la eliminación de deudas. Y se lo aportas a la deuda número uno, que es la de balance menor, la del balance menor. Y una vez salde esa, ese dinero va directo al principal de la deuda. Cosa de saldarla lo antes posible. Una vez saldes esa deuda, todo el monto que estabas aplicándole a esa deuda se lo vas a aplicar al principal de la segunda. Por ejemplo, si la primera es una tarjeta de crédito que tu pago mínimo son 25 dólares, y tú le estás aportando 100 por encima tú estás aportando mensualmente a esa deuda número 1 125 dólares cuando la saldes cuando la elimines esos 125 dólares se lo aportas al principal de la segunda la segunda deuda por ejemplo es otra tarjeta de crédito que paga a 50 dólares mensuales pues a esa segunda deuda tú le vas a pagar tus 50 dólares mensuales y adicional los 125 de la primera y así sucesivamente mientras vas eliminando deuda no diga me sobraron 175 dólares vamos a comprar algo más no destínalo para la siguiente deuda y eso, eso yo lo llamo el reciclaje de pagos recicla esos pagos no los utilices para otra deuda sino para eliminar las existentes y así vas a saber cómo tal vez salías en deuda en 30 años incluyendo la hipoteca y haciendo ese plan tal vez salgas incluyendo tu hipoteca en 15, 18 años, en 10 años, dependiendo, todo eso es bien personal, pero el impacto con el mismo dinero que pagas mensualmente eh, es, es, es impresionante. Así que inténtalo, hazlo. Eh, no esperes llegar a, a, la, a la etapa de retiro con la deuda de la hipoteca, con tarjetas de crédito, eh, porque es bien fuerte. El 17% de las personas que están cerca del retiro de la edad de 65 años de retiro, todavía deben la hipoteca. Y lo triste es que la hipoteca debe más de lo que vale la casa. Eso, eso es impresionante. El, el 9% de la población de 65 años o más vive en la pobreza y destinan el 22% de su ingreso al pago de deudas a esa edad. Si estás en la época laboral, en el tiempo laboral, no has llegado al retiro, Todavía aprovecha que estás generando el dinero de tu trabajo, de tu negocio y hace ese plan para que cuando llegue la edad de retiro, tengas la, la menos deuda, las menos deudas posibles o cero deuda y tu hipoteca esté salda o esté cerca de saldarse. Y créeme que lo vas a necesitar hacer así, porque al final de retiro, cuando te retiras, eh, ya tú no vas a generar dinero nuevo. Tú vas a recibir una pensión, el seguro social o eh, si sigues los pasos que yo te voy a estar hablando aquí a través de, de este espacio de podcast, pues vas a aprender cómo ahorrar dinero y vas a tener esa pensión extra. Pero ese es otro detalle. Pero por lo pronto, enfócate en eso. No le regales más dinero al banco. El otro paso, el tercero sería fondo de emergencia. Crea un fondo de emergencia. Eh, los expertos recomiendan que tú separes entre 6 a 8 meses de tus gastos. Que tengas ahorrado una cuenta de banco una TH disponible, un dinero disponible, porque eso es para emergencia. Te da alguna condición médica, que tienes que estar un mes fuera del trabajo. Ahí está el dinero para los gastos mensuales. Eh, se te explota una goma. Eh, tienes Y esas gomas que valen 100, 200, 300 dólares, más hasta 60 dólares. <risa> que de momento tú tengas que comprar una goma y no tienes el dinero, ahí es que uno empieza a usar las tarjetas y cae en esa trampa. Prepara ese plan de emergencia de 6 a 8 meses de tus gastos mensuales eh, para que no tengas que usar las tarjetas de crédito. Eh, eso es poco a poco también eh, dentro del presupuesto. Separa del área de... de en, un, puede ser un 5% del área de ahorros y un 5% del área de disfrute y ese 10% lo, lo destinas para ese fondo de emergencia y lo vas construyendo poco a poco no, no, no mires la cantidad sino empieza a ahorrar para que tú veas la diferencia el cuarto paso o el cuarto punto debes tomar control y vuelvo esto no es en orden, un orden específico simplemente es para eh, propósito de la explicación de, de la información que estoy compartiendo es la, la protección adecuada el cuarto paso sería la protección adecuada esos son los seguros de vida tú tienes que ver tu vida financiera como si estuvieras construyendo una casa y cuando el contratista va a la construcción de la casa ¿qué es lo, lo primero que hace? ¿qué es lo más importante cuando va a comenzar? la zapata ¿verdad? construir la base de la, de la casa que va, a, que va a levantar tiene que ser una base sólida porque si no, esa casa se puede venir abajo Ahora, en la vida financiera, la base son los seguros, seguros de vida, seguros de incapacidad, de enfermedad crítica, crónica, terminal, los planes médicos. Eso es la base, porque si viene un evento de alguna enfermedad eh, X eh, o un fallecimiento prematuro o tienes que ir al doctor una hospitalización, pues tú tienes los seguros, los planes médicos, seguro de vida, incapacidad para suplir esa necesidad y que el plan eh, se pueda llevar a cabo y tu situación financiera no empeore. Eh, el 85% de las personas aplazan, eh, cambian, eh, mueven de, 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 de esa, esa decisión del de la compra del seguro de vida debido a otras, a otras prioridades. Yo no entiendo eso. Yo me pregunto qué otra prioridad es más importante que tu familia. Así que si, si no has revisado tus seguros hace un tiempo, es tiempo de revisarlo ya. Y si no tienes seguros, es tiempo de tomar control de esa área. Y te puedes comunicar con nosotros, nos puedes escribir a través de las redes sociales. Enrique Pérez tanto en Instagram como en Facebook. Nos escribe un mensaje directo y te orientamos, te podemos ayudar. Y la último, el último punto es eh, construir tu riqueza, prepararte para el retiro. El 20 cuando hablamos del presupuesto en la primera parte, en el primer punto, el 20% destínalo para construir tu futuro financiero, tu retiro. Y dentro de esa planificación debes tomar en, en consideración planificar como si fueras a vivir 100 años. Los trabajadores jóvenes, aunque eso suene mucho, los trabajadores jóvenes de hoy en día se espera que estén sobre 20 años en el retiro. Ahí, esa va a ser el, el, lo normal. Si te retiras a los 65, fácil, tú vas a estar hasta los 85 años en el retiro. Ahora, el que tenga buena salud el que se cuide, el que tenga buena genética, el que, el que no sufra ningún accidente mayor, puede vivir hasta los 100 años. Ahora tú te imaginas tú planificar hasta los 75 y que vivas hasta los 90. Esos 15 años que tú vas a hacer sin dinero o pasando necesidad. Por eso planifica como si fueras a vivir 100 años. El promedio del seguro social es 1229. Te pregunto, tú podrás vivir con eso, con el costo de vida como va aumentando. Si no tomas control, las medicinas cuando llegan a esa edad que son inmensas. Los costos de medicina son inmensos. Pues hay que prepararse. Hay que prepararse. Si te das cuenta, cada uno de los pasos va dirigido a que en esa época de retiro tú puedas tener eh, paz, tranquilidad. Que tú puedas eh, disfrutar esa época después de tanto trabajo. Ya hasta aquí pues... Yo espero que esta información que he compartido contigo hoy te, te, te haya beneficiado, te haya gustado. Eh, comparte este podcast eh, en las plataformas. Ya estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y en otras plataformas que les voy a estar poniendo en la descripción eh, de la publicación. Escúchalo, compártelo, implementa estos pasos que te dije. Comienza. Si, si necesitas alguna otra información, contáctame. Si tienes duda en alguno de ellos, también lo puedes hacer y sepa que todo este propósito de esta información, del propósito de toda esta información es ayudarte a que tengas una vida financiera saludable. Así que espero saber de ti, escuchar de ti. Nos veremos en la próxima. Éxito, un abrazo.